0: Wat er speelt in Twente, met nu het nieuws van 1
1: uur. Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In een voorstad van Los Angeles zijn bij een schietpartij zeker negen mensen om het leven gekomen. Volgens Amerikaanse media schoten daders met een machinegeweer op bezoekers van een nachtclub. In de buurt waren een uur daarvoor nog 10.000 mensen op straat voor het Chinees nieuwjaar. Of de dader is opgepakt is niet duidelijk. De toestand van de vrouw die gisteren in Zwijndrecht door haar ex werd neergeschoten... is nog altijd kritiek, zegt de politie. Haar moeder werd door de man doodgeschoten. Hij is vuurwapengevaarlijk en er wordt nog steeds naar hem gezocht. Zijn naam en foto's zijn vrijgegeven... en de politie hoopt dat getuigen meer kunnen vertellen. Er wordt steeds meer illegaal gegokt in cafés of in huiskamers, meldt NOS. Ons pokeraars, omdat in Holland Casino het spel steeds minder wordt aangeboden. Ze hebben te weinig personeel. De kansspelautoriteit is niet blij met het illegaal pokercircuit en waarschuwt voor de risico's. En Ajax-fans hebben in Amsterdam de spelersbus uitgezwaaid met vuurwerk. De politie begeleidt de bus naar de Kuip in Rotterdam, waar om half drie de klassieker tegen Feyenoord begint. Rond het stadion zijn allerlei veiligheidsmaatregelen genomen. De politie wil zo voorkomen dat de spelersbus wordt aangevallen. En dan het weer van Weer Online. Aan de kust af en toe zon, in het binnenland meer bewolking... en vooral in Limburg een tijdje sneeuw. Het wordt maximaal 4 graden, morgen veel bewolking. En tot zover het ANP-nieuws. Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mei in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaal onderhoud... Gebroeders van der Mei leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede. Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Mei. vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Ja, het is weer tijd voor kwartetten op zondag 22 januari. Hele koude zondag, bubbel bubbel bubbel. Ideaal om lekker thuis bij de radio te luisteren. De gasten vandaag bij mij aan tafel zijn Vincent ten Voorde, Bertel Mulder en Jeannette Nijhoff. Techniek is in handen van Peter Jan Schone, onze belangrijkste man hier. De gasten zijn uitgenodigd door Jos Wazinski. Organisatie was weer in handen van Emil Urban, weer weer gezorgd voor de koffie. Mooi. En de gespreksleider vandaag aan tafel, dat ben ik, dat is Roland Vens. De thema's, als volgt Jos Klinsen had bedacht, het zou een leuk idee zijn als we ook onze gasten een eigen thema konden inbrengen, niet alleen eh, ik dat als gespreksleider doe, maar dat ook onze eh, ja, gasten had kunnen doen. Nou, en dat is gebeurd, dus eh, we hebben er drie gasten en drie thema's en het eerste thema is ingebracht door eh, Vincent, de Vincent de Voorde, en eh, jij bent eh, PvdA-man, eh, dus eh, gemeenteraad, klopt, Klopt, fractieverzitter geloof ik ook. Ook nog, de toekomst. O, nog ja, kijk, iets anders. Hebben we hier een belangrijk persoon. Oh. En je hebt ingebracht: de spoedpost Huisartsen Hengelo blijft s'nachts open. Uh, waarvoor heb je dat ingebracht?
0: Nou, omdat ik dat wel een heel belangrijk thema vind. Uh, we werden uh, volgens mij een aantal maanden geleden onaangenaam verrast door uh, de sluiting van uh, de spoedpost uh, s'nachts. Uh, en even los van uh, de reden van sluiting, die begrijp ik volledig. Huisartsen die toch uh, enorm onder werkdruk uh, uh, te lijden hebben. We hebben daar vanuit de fractie aandacht voor gevraagd. Ik weet dat ook in de Provinciale Staten... daardoor een aantal fracties ook aandacht voor is gevraagd. En ja, er was een onderzoek in opdracht gegeven... om te kijken hoe de situatie opgelost kon worden. En dat onderzoek is stopgezet. En de spoedpost, spoedpost blijft s'nachts open. En ik vond dat wel een hele mooie. Omdat, nou, we hebben natuurlijk ook duidelijk gemaakt... dat wij vinden dat Hengelo een volwaardig ziekenhuis nodig heeft. Een stad met 80.000 inwoners die op termijn ook wil, wil gaan groeien verdient ook gewoon een, een eigen ziekenhuis. Daar hoort wat ons betreft ook een spoedpost bij. Dat mensen niet naar Almelo of Enschede moeten, uh, moeten rijden... Uh, op het moment dat zij, uh, dat zij klachten hebben... of op het moment dat zij een spoedpost willen bezoeken. Dus ik vond dat wel een hele, een hele positieve... Uh, dus ik werd van dat nieuws in ieder geval wel heel blij. Uh, er zit nog wel een andere component aan... en ik denk dat we daar ook met z'n alles over moeten hebben. Uh, dat de huisartsen ook wel heel duidelijk hebben aangegeven... ja, we gaan aan de voorkant wel ook kijken... wie heeft die zorg dan ook daadwerkelijk nodig... En um, daar zat er toch een beetje een onderliggende onder van, uh, nou, dat, dat mensen ook wel een spoedpost opzoeken op het moment dat het misschien niet helemaal nodig is. En zeker s'nachts denk ik: van nou ja, um, um, ga je naar spoedpost op het moment dat het echt spoed is? Of ga je naar spoedpost omdat je misschien een second opinion wilt? Of misschien omdat je je misschien niet helemaal lekker voelt. Dus dat zat er denk ik als signaal ook wel achter wat de huisartsen in ieder geval uh, ons wilden meegeven. Ja. Dus uh, ja, die Berenke
2: Helmstra die, die heeft er een opmerking over dus gemaakt, stond in de krant. Mensen zullen echt moeten beseffen
0: dat zorg niet oneindig is. Klopt. Nou ja, het signaal waarom de spoedposten natuurlijk in eerste instantie gesloten zouden worden, is natuurlijk dat de huisartsen hier in Twente enorm onder, de, onder druk staan. Er is een tekort aan huisartsen. Nou, Daar uh, moet volgens mij vanuit uh, niet alleen de lokale politiek... maar ook de regionale, en dan kijk ik ook even naar Jeanette natuurlijk ook vanuit de Staten uh, actie opgezet worden. Want er is gewoon een tekort aan huisartsen. Die werkdruk is enorm hoog. Maar dat betekent ook dat uh, mensen moeten beseffen dat zorg niet oneindig is. En dat betekent ook dat ze volgens mij ook um, misschien wat vaker... de afweging moeten maken op het moment dat ze een huisarts opzoeken... of inderdaad zo'n s'nachts een spoedpost opzoeken. Heb ik dat echt nodig? Of kan dat misschien ook wachten tot, tot ja. morgen?
2: Ik ga even naar, naar Jeanette. Jeanette um, ik weet niet of dat, wat ik nu ga zeggen bij jou past. Um, ik hoorde een jaar of twee geleden ongeveer het verhaal van een huisarts. En die, die, die klaagde bij mij. ja In een privé situatie. Die klaagde bij mij over het feit van ja, we krijgen hier iedere maandagmorgen. Uh, komt hier een gezin. Uh, vader, moeder, kinderen, ook wel eens oma en opa komen mee. Uh, die willen altijd weten of ze nog gezond zijn en de, mijn assistent die probeert dat altijd af te wimpelen... om ik horen of het wel uh, echt zo is. Uh, maar ja, het is heel moeilijk om mensen weg te sturen... want stel dat er wat is en je hebt er niet op gereageerd... ja dan heb je als huisarts natuurlijk een, een, een probleem. Maar als een heel gezin komt... je bent zo, ben je twintig, een minuut, een half uur ben je kwijt met zoiets. En ja, dat kan ik met die drukte, kan ik dat nauwelijks uh, permitteren. Uh, nou, het huis is natuurlijk met die mensen overlegd... maar ze zeggen van ja, in het land waar wij vandaan komen... Uh, daar hebben wij die mogelijkheid helemaal niet in Nederland die mogelijkheid wel. We zijn dus heel dankbaar voor dat we van die
3: gelegenheid gebruik kunnen maken. Jeanette, wat vind je daarvan? Nou ja, kijk, uh, en, en dat komt wel een beetje weer terug op, op de opmerking... die ook uh, gemaakt is van uh, het moet wel spoed zijn. Het kan niet zo zijn dat je iedere week even voor gezondheidstik gaat. Natuurlijk, als er wat is en spoed en spoed, ja, wanneer is het spoed? Maar als iemand nou s'nachts, want s'nachts komt altijd alles toch weer wat uh, erger op je toe... Hey, je voelt je niet goed en op het moment dat je erover nadenkt... dan denk je zelfs dat je had kwaal of weet ik veel wat. Er, is misschien niet zo, maar dan... anders maak je het van kwaad als erg. Dus ik vind um, dat uh, spoed uh, heel lastig te definiëren... maar een gezondheidscheck op maandagochtend, iedere week... vind ik ook niet, uh, niet goed... En uh, ja, we hebben daar, want uh, ik zit hier natuurlijk met een dubbele pet... vanuit uh, raadslid en, en statenlid. En
2: staten, ja, allebei. Uh,
3: ook, ook inderdaad in de provinciale staten met uh, de uh, woordvoerders uh, daarover gesproken... in, in een um, uitgebreide infosessie. Want wat het grootste uh, probleem is... zijn niet de mensen die voor de gezondheidscheck komen, maar de bureaucratie. Uh, die huisartsen die ze zeggen, we zijn zoveel tijd kwijt aan uh, alle papieromslomp... En als daar wat in, ik denk dat dat het belangrijkste is om daar wat in te veranderen. Dan denk ik dat er wat meer lucht komt. En dan kunnen spoedposten in, in, in de benen houden. Maar inderdaad, met een, een, een stad van 80.000 inwoners en, en meer, moet je gewoon een zelfstandig ziekenhuis hebben. Daar zijn wij het inderdaad, net als de PVDA, 100% mee eens.
4: Nee, eens dat moet gebeuren. Bertho. hoe vind jij dat? Nou, dat dus hoor ik aan Nederland ook wel mee eens eigenlijk. Ja. ja. <laughs> ja. <tie> uh, uh, kijk, spoed, spoed zegt al spoed. Als ik ja. in Engeland woon en ik heb spoed... en ik moet eerst naar Enschede, dan is de spoed er al een beetje af. Hè? Dan kom je, als het echt spoed is, bij te laat, denk ik. Ja, in ieder geval, dan word je er druk mee. Dus ik ben heel gelukkig en blij dat, uh, dat de spoedpost in Engeland blijft. En uh, op jouw verhaal van die gezondheidscheck op maandagmorgen... Ja, ja ik ben nooit huisarts geweest, maar volgens mij had ik ze gewoon... bij de derde keer netjes op correcte manier... Duidelijk gemaakt dat dat niet de bedoeling was. Ja. Dus uh, dat lijkt me niet logisch dat een gezin elke maandagmorgen bij de huisarts komt... om voor een gezondheid check. En daar is een huisarts ook niet voor oh, mij. Te nee, nee, nee. nee voor de rest, uh, ik ben heel blij dat de spoedpost open blijft in Engelo. Ja. En ik hoop, maar ze hebben het ziekenhuis natuurlijk fantastisch uitgekleed En fantastisch bedoel ik eigenlijk een ja, beetje... Te veel uitgekleed. Ja, veel te veel uitgekleed, hè. Uh, 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 je moet voor elk wisselwasje moet je nu naar Almelo... Dat vind ik onder wel een dingetje, wat uh, Vincent zegt van ben uh, uh, Engelo 80.000 inwoners en het college, dat is er nogal gebrand op om daar 100.000 van te maken. Dan wordt, ja. dood, <laughs> Dan wordt
0: toch ook tijddouw een verzorgingsziekenhuis
4: ziekenhuis gekregen. De voorzieningen horen ja. daarbij.
0: Ja, dat is natuurlijk is ook wel de, de onderliggende gedachte. We hebben natuurlijk laatst ook aandacht gevraagd voor een ABN AMRO... die hier zijn kantoren sluit ja. in, in Hengelo. Ja. En dat is natuurlijk niet... Uh, kijk, uh, uiteindelijk uh, ABN AMRO is een commerciële organisatie... die maakt daar eigen, zijn eigen bedrijfseconomische afwegingen. in. Maar het is wel het signaal wat je daarmee afgeeft aan, aan inwoners. Hè? De, de dienstverlening... Uh, komt steeds meer op afstand te staan. Is, hè, bij de spoedpost is dat de gezondheidsdienstverlening. Bij een bank is dat de financiële dienstverlening. En ik ken heel veel mensen in mijn omgeving, uh, met name ouderen... Uh, die gewoon niet in staat zijn om hun bankzaken online te regelen. En die nog wel voor bankzaken ook gewoon fysiek bij een bank naar binnen, ja. binnen willen lopen. En als dat soort voorzieningen in een stad als Henglo verdwijnen... dan zijn we volgens mij echt op de verkeerde weg bezig. Dus uh, nou, ik ben heel erg blij dat we het hier met elkaar eens zijn... dat ja, ja. die spoedpost behouden blijft. En dat we ook moeten gaan kijken ja, hoe we de huisartsen in deze regio... Uh, ook uh, kunnen ondersteunen, zoals dat ja. wordt. Nou, daar zijn ze volgens mij nu regionaal mee bezig. Maar er zit wel een onderliggende gedachte over, uh, onder van, uh, hoe willen wij het voorzieningenniveau in deze stad op peil uh, weten te houden? En dat is niet alleen de gezondheidsvoorzieningen, trouwens, een volwaardig ziekenhuis hoort daar inderdaad ook bij, maar het zijn ook andere voorzieningen, zoals, nou, kan ik ook, uh, heb ik een postkantoor in de buurt? Heb ik een bank in de buurt waar ik binnen kan stappen? Heb ik een gemeente waar ik ook gewoon fysiek binnen kan stappen? Ja, dat is ook belangrijk. Op, op het punt dat ik met iets zit. Uh, ik weet dat, dat uh, Jeanette heeft bijvoorbeeld uh, aandacht heeft gevraagd... voor een energieloket. Ja. Uh, nou ja, ja. Weet je, uh, is er een, een, een plek waar ik binnen kan stappen als inwoner... op het moment dat ik een hulpvraag heb? En dat vinden wij vanuit de Partij van de Arbeid heel belangrijk. Ik hoor dat ook terug dat dat hier ook heel ja, belangrijk wordt. Ik denk dat iedereen dat het wel belangrijk vindt. Ja, dat maar de... dat is niet meer vanzelfsprekend. Omdat nee. er nu natuurlijk al heel snel gedacht wordt... in we pakken dingen regionaal op. En uh, nou ja, Ik ben het heel erg eens met Beto Op het moment dat jij spoed hebt... en je moet eerst naar Hengelo of naar Enschede of een idee wat ook in de krant heeft gestaan... naar nou de, de Duitse huidsartsen pas, pakken het op. Nou ja, euh, dan heb je naast de, de mobiliteit ook nog de, de taalproblematiek. Weet je, dan ga je drempels opleggen. Volgens mij moeten we dat niet willen.
2: Nee, nee niet willen.
0: Um, even maak je opmerking
2: over die, die 100.000 inwoners. Gerard Gertsen heeft vrijdag nog uh, verteld, wethouder... Uh, dat uh, ja, we moeten groeien naar die 100.000. Uh, niet omdat we dat zo leuk vinden... maar op de eerste plaats Engelos aan het vergrijzen. Dat is al een probleem. En het tweede is, zegt hij in een gegeven moment, willen wij de, het huidige voorzieningenbestand dat we nu hebben wel in stand houden. En mogelijk eventueel nog verbeteren, dan zullen we wel een grotere gemeente moeten worden. Anders raken we het kwijt. Klopt. Dus hij zegt van dus dat is de reden, niet omdat wij ze leuk vinden, omdat wij ze arrogant zijn, maar echt gaat om dat wij, dat wij dat voor onze eigen inwoners dat belangrijk vinden.
0: Ja, dat klopt. en Daar heeft gers volledig gelijk in. We hebben het daar natuurlijk ook in de coalitiegesprekken over gehad. En waarom is die schaalgroei nodig? Nou, die is niet nodig omdat we dat als doel gesteld hebben... om te groeien naar 100.000 inwoners. Maar heel terecht wat je zegt, omdat we zien dat de bevolking vergrijst. Dat betekent dat we als we de voorzieningen op peil willen houden... als we ook de werkgelegenheid op peil willen houden... dan moeten wij die schaalgroei gaan maken. Maar dat betekent dat we nu ook wel bewaken met z'n allen... dat de voorzieningen dier zijn, dat die ook gewoon blijven behouden... Uh, maar heel terecht, de schaalgroei op zich is niet een doel... het is een middel om die voorzieningen te ja. behouden. Ja, ja precies. Zijn je het mee eens zo te zien wel? Ja, daar ben ik het inderdaad wel mee
3: eens. Uh, het mag geen doel zijn. Het mag bijvoorbeeld niet het doel zijn van... als we naar 100.000 inwoners gaan, dan komt er meer geld vanuit het Rijk. Dat is een dus, komstigheid, maar dat mag nooit inderdaad de reden zijn. En als we daar naartoe groeien... maar goed, als, uh, het wordt een vergrijzing... maar op het moment dat uh, uh, toch het inwonersaantal op peil blijft... Dan zien we al dat het op een gegeven moment gaat groeien. Want dat betekent dat er meer kinderen bijkomen. Dan dat er wat, wat um, wegvallen. En als het gewoon een, iets is wat gebeurt, uh, prima. Uh, Faciliteit op houden is belangrijk. Maar zorg dat de stad aantrekkelijk is. Zodat je inderdaad ook uh, mensen um, uh, voor de, um, de economie van en bedrijven deze kant op trekt. Want dan krijg je vanzelf dat de stad gaat groeien. Als hier grote bedrijven zich uh, meer vestigen en niet vertrekken dan krijg je dat mensen van buitenaf hier komen gaan wonen. En dan krijg je vanzelf die schaalvergroting.
0: Ja, dat, dat is een hele belangrijke, wat je net ook zegt. Hou die stad aantrekkelijk. Hou die stad aantrekkelijk voor jonge uh, gezinnen. Hou die stad aantrekkelijk voor starters op de, op de arbeidsmarkt. Uh, en dat betekent dat je een stad ook qua voorziening op peil moet houden. En dat betekent dat je... Nou, we hebben het net al over een ziekenhuis gehad. We hebben het net over, over andere voorzieningen gehad. Maar dat betekent ook dat je je culturele voorzieningen op peil houdt. Dat betekent ook dat je een binnenstad hebt die aantrekkelijk is... Dat betekent dat je voldoende woningen hebt die, die gebouwd worden voor verschillende segmenten. Zodat je ook een aantrekkelijke stad bent in de volle breedte. En dat ben ik zeker helemaal eens met je net Dan komt die groei. En nogmaals, het is niet een doel op zich. Natuurlijk, op het moment dat wij een grotere stad zijn... hebben we ook een grotere stem richting Den Haag en richting Zwolle... om daar ook financiële middelen voor te krijgen. Maar het moet niet het doel op zich zijn. Nee, wij willen een aantrekkelijke stad worden met een groot voorzieningen niveau... En dan komt die groei vanzelf wel. Daar ben ik het ja, helemaal zo. met je ja. net eens. Ja, Oké. Okay. Bertel, mee eens? Ja, ja. Ik
2: zag jou een ja,
4: beetje moeilijk kijken. Oh, nee, nee. Dat is mijn dagelijks gezicht. Uh, <laughs> <laughs> ik, uh, ik, uh, ik ben het in principe wel eens. Kijk, als een start 100.000 uh, inwoners kan worden. van 80 naar 100.000 inwoners kan groeien. dan moet je daar zeker niet voor gaan liggen. Maar dan, ik, het verbaast me wel een beetje dat op sommige andere punten. de, de boel juist ingekrompen wordt. En dat, dat vind ik jammer. Bijvoorbeeld, kijk, als je hier nu straks... Uh, uh, stel je voor, je hebt over een, een, een tig aantal jaren en 100.000 inwoners. En je wilt een groot concert geven hier in deze stad. Ja. Waar, moet, waar moet je dat dan doen? Het, uh, het, uh, het evenementenplein is daar te klein voor. Hè? Het, het huidige evenementenplein. Ja. Als je echt een groot concert... Een marktplein is prachtig geworden, maar daar kunnen we geen concert nee, mee kunnen niet, we niet, kunnen geen, geen concert meer geven. Dus dan noem ik zomaar even een ding op uit onze eigen... Uh, 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 it, maar... Dat zijn dingen, daar wordt er nu niet over nagedacht, terwijl er wel over nagedacht wordt om naar die 100.000 inwoners te gaan. Ja. En zo zijn er natuurlijk nog wel meer voorbeelden uh, aan te halen. Aan de andere kant, er zijn ketens, die willen alleen zeg maar vestigen in een stad met meer dan 100.000 inwoners. ook dat dus, dus, ja. Precies, dus uh, ik, ik sta er een beetje dubbel in. Een beetje dubbel in. Ja. Ja, ik,
0: ik, ik wil nog wel even twee dingen toevoegen. Want uh, die, die 100.000 inwoners... dat is natuurlijk... we hebben dat natuurlijk op een gegeven moment ook in het coalitieakkoord gezegd... dat op termijn willen we daarna groeien. Maar nogmaals, dat is geen doel op zich. Hè. We willen groeien omdat we uh, zien dat we het voorzieningenniveau op peil willen houden. Dus op het moment dat wij uh, die 100.000 inwoners niet halen... dan is er in ieder geval niet dat doel behaald. Of dat is er in één keer niet... Nee. Um, dan, dan, dan zijn we op de slechte weg. Wij, we willen groeien en op termijn is 100.000 inwoners... is daar volgens mij een ambitie die we hebben uitgesproken die we daarbij willen behalen. Maar dat betekent ook dat je als stad keuzes moet gaan maken. En uh, volgens mij de, 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 de onderliggende keuze is... Um, waar zijn wij van? Kijk, we hebben natuurlijk te maken met een grote centrumgemeente als Enschede... Uh, die uh, op nog geen 10 kilometer afstand van, ons, uh, van onze stad ligt... die uh, natuurlijk een hele andere uitstraling heeft... toch ook echt een, een grote, uh, grote gemeente is met alle... Uh, plussen en minnen die daarbij komen kijken. Heeft natuurlijk ook het geluk dat er zowel een, een universiteit als ook een hogeschool uh, gevestigd is. Maar dat betekent dat we als Hengelo niet moeten uh, proberen uh, een tweede Enschede te worden. Volgens mij moeten wij proberen dat wij een, een stad worden... die een eigen identiteit heeft, die een eigen cultuur heeft... die keuzes maakt, gericht zijn op de eigen stad... Uh, in plaats van dat wij streven uh, Enschede uh, te worden. Ja. En en dat nee, nee. betekent dus ook dat je keuzes maakt... Moet je inderdaad, uh, je om nou, even jouw voorbeeld te pakken, Beto. Moet je hele grote concerten willen gaan organiseren? Of uh, uh, is een festijn als De Nacht van Hengelo... of is een festijn als De Tropical Night... zijn dat dingen die bij Hengelo passen? En dat zijn volgens mij de keuzes waar je gewoon ook ja. met elkaar over in gesprek ja, moet het maken. Het
4: was gewoon even een voorbeeld. Ik, er zijn wel meer voorbeelden natuurlijk. Ja. Die, die, de, de binnenstad, compacte binnenstad zijn ze mee bezig. Dus compact, dat zegt al wat. Hè? Klein... En met 100.000 inwoners heb je dus waarschijnlijk dan een te kleine binnenstad.
0: Ja, nou. omdat we nu toch bij de binnenstad zijn, ik denk dat. kijk de.. Er stond volgens mij van de week een heel mooi artikel in de krant. In de jaren negentig was Hengelo de winkelstad van, uh, van Oost-Nederland. En dat kan ik me nog wel heel goed herinneren. Want uh, toen ik nog jong was, toen gingen wij met mijn ouders... Niet, uh, niet, geen kleding kopen in Enschede. Ik woonde toen nog in Enschede, maar we gingen altijd naar Hengelo. Want dan kun je gewoon beter winkelen dan in Enschede. Nou, Dat is natuurlijk uh, nu niet meer het geval. Want de grote ketens, nou, Berton noem het al, die zitten met name in Enschede. Maar waar kan Hengelo zich in onderscheiden... Juist niet in die grote keten. In, in die speciaalzaken. Ja. En waarom ga ik tegenwoordig naar Hengelo? En niet alleen omdat ik er woon, maar omdat ik daar allemaal speciaalzaken heb. Weet je, als ik naar een H&M wil... of ik wil naar een, 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 een Sting of, of noem maar andere ketens op... die vind ik eigenlijk in elke grote stad. Maar die kleine speciaalzaken, hè, die, die kleine koffiezaken... of die kleine boekhandel, of die kleine uh, uh, vishandel... ja, die vind ik in Hengelo. Ja, in Hengelo. Dus dat zijn de keuzes die je ja, maakt. Hoort dan bij een compacte winkelschijn. Ja, geef je naar, naar, naar Jeanette. Ik zag jou wat aantekeningen maken voor ja, ja dat, dat
3: klopt. Want Bettho zei inderdaad van joh, die compacte binnenstad, zoals Marktplein eruit te zien. Um, ik denk dat het belangrijk inderdaad is dat je geen onomkeerbare keuzes en besluiten inderdaad maakt. Uh, um, want dat maakt je um, economisch ook wat minder aantrekkelijk. He, wat je, dan zie je inderdaad dat grote ketens uh, toch zich weer terugtrekken. Waar ik me echt grote zorgen over maak. Ja, als we naar de binnenstad uh, gaan kijken, dat is dan één deel van. En kijk eens naar de horeca, nou, daar komen we straks over te spreken. Um, maar ja, ik, ik maak me toch wel eens zorgen over de keuzes die hier gemaakt worden... die wellicht in, in, in de optiek van de PVV uh, niet helemaal doordacht zijn uh, op de, voor op de lange termijn. En misschien waar wat, toch wat, um, ja, t, t, toch misschien te snel een keuze is gemaakt... als ik naar de binnenstad kijk, ondanks dat die er straks leuk uitziet... Uh, of die inderdaad wel toekomstbestendig is.
2: Ja, inderdaad. We gaan naar het uh, eerste muziekje van vandaag. En dat is van uh, Louis Capaldi. Ja, inderdaad. En dat is uh, Forget Me. Nou,
5: liever niet. Ja, your friends you want me dead and said that i did everything wrong and you're not wrong well i'll take all the vitriol but not the thought of you moving on grey, my heart is still your place, babe. Guess I still feel the same. No, you can't stand my face. Some stars you can't erase, babe. Guess you still feel the same. Well, I'll take all the vitriol, but not the thought of you moving on.
2: was dan uh, een prachtig muziekje. Forget me. Nou, we gaan die ons niet vergeten. We gaan door met uh, leuke dingen. Nou, nee, niet zo leuke dingen eigenlijk. Uh, hier studio die zit in de bibliotheek en de bibliotheek die heeft een buurman en die buurman heet de buurman. Nou, dat vind ik heel terecht gevonden. Uh, samen, met, uh, buurman, uh, samen met restaurant de buurman en samen met restaurant de runder. Maar uh, ja, die uh, een eigenaar is wel failliet. En ja, ik heb gezien wat voor bedragen het overgaat. Het gaat inderdaad over enorme grote bedragen. Tienduizenden per, uh, per maand die betaald moeten worden om Zwits te houden. Um, Berto, jij bracht het onderwerp in. En uh, ik vind inderdaad dat het een, een behoorlijk wezenlijk onderwerp is. Want het heeft heel veel te maken, ook met uh, de sfeer in Hengelo... en het leefklimaat van Hengelo, dat wij een goede horeca hebben. En als mensen... Uh, failliet gaan of wegblijven. De beren vestigen zich niet, onder andere ook niet. Dat is geen goed teken. Uh, hoe kijk
4: jij tegenaan? Vertel eens. Nou, ik wil eerst even een ander punt aanhalen. Dat heeft hier wel mee te maken, hoor. Ja? Er stond van een week in de krant dat ik had gezegd... dat de een huur belachelijk hoog was van de... Weerlijk. Wel hoog, wel hoog, ja. ja, ja het belach... wordt even niet gebruikt, maar ik lach ze het ook. Nee, nee, dat, dat, dat stond dat belachelijk, stond wel in de ja. krant. En daar neem ik bij deze afstand van, Waar heb ik niet gezegd. Oké. Okay. Ik bedoel, wat, wat ik gezegd heb, heb ik gezegd. Maar dat, dat was niet van mij. Ik weet niet. Maar uh... de huur is wel hoog. De, maar de huur is aan de hoge kant, inderdaad. Aan de hoge kant. Ja, okay. ik, uh, ik, uh, ik heb aangegeven dat het hele kostenplaatje. Door de hoge huur natuurlijk. Ja. En de gas en licht. En ja, uh, dit is natuurlijk wel een tendens die niet alleen in Engeland uh, zich zich voordoet, dat gebeurt landelijk. Ik, ja. ik had al gezegd, elk land wat te maken heeft gehad met corona en wat te maken nu te maken heeft met energiecrisis, en dat is volgens mij bijna de hele wereld, heeft deze problemen. Uh, uh, dus dat, mensen, dat, van problemen. Dat, dat mensen failliet gaan, niet alleen in horeca, maar andere bedrijven bijvoorbeeld, doordat ze twee jaar dicht hebben gezeten, omdat ze de gasrekening gewoon niet meer kunnen betalen. Ja. Eh, uh, bij mij, uh, een familie die heeft een cafetaria, die gaat van 850 euro in een maand ik geloof iets naar 3800 in de maat. Zo. So. Dus ja, en de inkoop wordt 30% duurder, noem ik ja. zomaar even een voorbeeld, grijp ja. ik ergens weg waar ik dan van dichtbij meemaak Dan kan ik me voorstellen dat zo'n buurman en de dragonde misschien wel 5000 euro uur, uh, uh, gas en licht betalen. En als daar ja. dan nog eens een keer 8600 uur bij komt en een beetje uh, andere onkosten, buiten personeel zit je zo om 20.000 euro.
2: Ja. Ja, dat heb ik ben erop geteld. Dus aan gas, huur, verzekeringen en, en verder kost
4: 20.000 per maand. Ja, en dat, ja, heel, ja, dan kun je en het dat niet meer tegen omzet. Ja, maar dat is, een, dat is dus een kostenplaatje. Dat, dat wordt dan dus wel veel te hoog voor zo'n ondernemer, ja. denk ik. En als je dan inderdaad 24 uur per dag open gaat. Wat in Engeland niet ja, mag Dat kan maar, helemaal niet, nee. Nee, maar, dan zou je misschien, maar je wilt zelf ook nog wat verdienen toch? En je wilt ook nog een sociaal leven. Dus personeeltekort tekort, uh, klotst tegen de plinten op, in, vooral in de horeca. Dus ja, uh, 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 het is een beetje een, een. We zitten een beetje in een, een mindere periode, maar dat is niet alleen in Engeland, dat is overal zo, geloof ik. Ja, en ik lees hier tien maanden uh, achterstand van de huur. Ik moet eerlijk zeggen, uh, ik vind het nog helemaal niet zo heel wild. Nee zo wild is dat? Nee, de, de, gezien de situatie.
2: En, en er zijn nog zeg maar meer bedrijven in Hengelo die met soortgelijke situaties zitten?
4: In Hengelo zou ik echt niet weer de Roeland. Want ik oh. ben voorzitter, word ik aan Nederland geen boekhouder van die mensen. Nee, nee, oké. Okay. Maar, 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 maar je, uh, je moet er vanuit dat in Nederland best wel mensen zijn... die misschien nog wel meer achterstand hebben ja. door, door die crisis allemaal. En vind je de,
2: de rol van grols hierin? Want als ik een krantartikel mag geloven... dan zijn veel horeca-exploitanten
4: met handen en voeten gebonden aan de Grols. Ja, uh, niet alleen aan de Groos, aan meerdere, ja, maar, brouwer aan meerdere brouwerijen, maar in dit geval gaat het om Groos. Groos heeft erg ma maatwerk verricht in, uh, in uh, coronatijd. De, die, die hebben echt gekeken wat even een ondernemer nodig en daarna hebben ze ook de, de huur en, en, en dat soort dingen uh, uh, verminderd of uitgesteld. Maar ja, het blijven wel grote multinationals die gewoon uh, uh, in dit geval uh, een huurcontract leveren. En ik hoorde ergens zeggen, ja, maar die drankafname is een gentleman decrement. Nou, geloof nou voor mij. No. Een grols gaat geen risico lopen voor, voor een ton huur per jaar. Voor een, en die en zet daar een gentleman decrementing over. Dus dat, dat gaan ze echt niet doen. Dus daar zit echt wel een verplichting op zijn minst op. Ja. Van alle dranken die er maar zijn. En die grols verkoopt die moet je gewoon. En grols heeft een drank al op de klok. Dus daar ja. kun je voor alle, 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 alle handel, uh, wijn, limonade, uh, wijn maar hebben wilt komt daar weg. En daar zul je misschien wel iets met de prijs kunnen doen... na, het, na de gelang hoeveelheid die je afneemt. Maar het blijven wel prijzen die gros. De onderhandelingspositie is weg. En dat is altijd kwalijk als ondernemer. Ja, ja. Ik geef het aan Jeanette. hoe keek jij dat tegenaan?
3: Nou ja, ik, ik, dat, dat klopt. En uh, inderdaad personeelstekort. Ik hoor het overal. Mijn dochter uh, werkt ook in de, in de horeca. En dan zie je gewoon ook dat er uh, bijvoorbeeld ook keuzes gemaakt worden alleen al vanwege het personeelstekort om bepaalde activiteiten uh, uh, niet meer uh, te doen. He, waar mensen toch wel... Uh, waar ze toch wel veel mensen uh, op, op de zondag... Um, die, die buffetten naartoe kregen. Maar dat is gewoon niet meer te doen... omdat ze het personeel niet hebben. En de rest loopt dan op de tenen. En, en ja, um, ik, ik begrijp je goed. Ik denk dat er uh, heel veel stille uh, armoede... ook onder die uh, categorie is. Ja. En uh, dat je het ergens pas in de gaten hebt als buitenstaander, was zo zie ik mezelf dan maar. Hé, uh, hey, ik, ik hoor dan wel eens een paar inch uit uit de horecasector, maar uh, op het moment dat het in de krant staat, en ja, ja. wat voor last hebben ze dan uh, um, daarnaast? Ik bedoel, uh, in, in de provinciale staat heb ik een als Nou, dan hoef ik je niet te vertellen of lender ik daar nog meer nee. de boeren. Maar Oeh. ook de horecasector, uh, kijk maar uh, naar wat leer staat, maar ook de, de hele detailhandel, hè? het kabbelt allemaal een beetje af. En daar maak ik mij wel zorgen uh, over. En terecht. Uh, want um, ja, we willen groeien naar duizend, honderdduizend <lacht> inwoners. Ja, je voorzieningen, want dat zijn toch ook de winkels. En, ook, en ook je horeca. Ja. Het kabbelt wel helemaal af. Het, en er blijft op een gegeven moment niks meer over. Want die groten, die willen niet komen. En de rest kan zich op een gegeven moment niet meer uh, het hoofd boven water houden. Dus ja, hoe gaan we dat doen met elkaar? Wat is er nou nodig? En ik weet het niet, maar dan kijk ik Bert Misschien heb je daar toch wel een idee van. Wat zou er nou nodig zijn om daar weer wat vlot te kunnen trekken... zodat we het hier gezond houden in Hengelo? Het eerste probleem die doet zich volgens mij voor bij de huur.
4: Want de huur is ge uh, gekoppeld aan de waarde van het pand. Dus als een huurbaas uh, zegt van... weet je, uh, je bent een goede ondernemer, je hebt hier jaren gedraaid... maar je kunt nu de huur niet meer opbrengen... door allerlei crisis en, en allerlei pechsituaties we gaan de huur structureel verlagen... dan gaat zijn pand ook in waarde naar beneden. Ja. Dus dat zouden ze los moeten koppelen. Zodat een huurder eh, kans heeft. Als er een situatie ontstaat, bijvoorbeeld zoals nu met corona... dat zo'n huurbaas kan zeggen van, weet je... we doen dit of we doen dat, als het voor die huurbaas uit kan. Hè? Maar dat, dat, doet, dat doen ze nu niet zo makkelijk... Om, nogmaals, omdat de waarde van het pand daaraan gekoppeld is... en die gaat dan naar beneden. Dus dat, dat zou voor mij de... Iets wezen en ik, dan, ik, in de horeca, maar uh, ik denk dat de detailhandel daar ook mee te maken heeft.
0: Ja. Vincent? Nee, helemaal mee eens. Kijk, er komen natuurlijk een, een aantal zaken samen nu... Uh, waar de horeca, maar ook de detailhandel last van heeft. Hè. We komen natuurlijk uit een, een coronaperiode... waarin uh, uh, heel veel zaken dicht zijn geweest uh, en, en schulden hebben moeten maken... die ze nu nog meenemen. Nou, we hebben het personeelstekort, wat je net, uh, net al over had. En dan hebben we natuurlijk ook het feit dat we gewoon... Uh, in een crisis zitten voor wat betreft uh, de, de, de hoge energieprijs, de hoge inflatie. Dus dat betekent dat uh, mensen wel gaan kijken van waar kan ik het geld aan uitgeven. En uiteindelijk kun je uh, je geld maar één keer uitgeven. En dan wordt er wel gekeken van ja, uh, ga ik die avond naar het, naar het café of ga ik boodschappen halen. Hè? En dan chargeer ik hem even. Uh, of, maar, of, of ga een licht betalen. Of ga een licht betalen. Of de, de, de te zink. Te zien. Want op dat niveau ja. zitten we ja. bij een hele groep grote groep inwoners alle die echt een afweging moeten maken... van wat kan ik het eerste betalen en wat moet ik betalen? En dan zijn uh, detailhandel en horeca met name dan toch uh, sectoren... die daar dan heel veel last van, uh, van gaan hebben. Um, ja, en we moeten toch kijken hoe we het gezamenlijk uh, redden. Dus ik vind de oplossing van Van Beto om te zeggen... van nou, hoe, gaan we, uh, hoe gaan de verhuurders kijken naar die huurprijzen? Hoe kunnen we daar ook uh, als, als verhuurder uh, um, uh, een rol in spelen... Om, te, om toch die kosten te verlagen voor de horeca vind ik een hele belangrijke, want uiteindelijk een binnenstad... Uh, kijk, we hebben straks een heel mooi groen marktplein... Uh, maar als daar geen cafés en winkels omheen zitten... die de mensen naar de binnenstad trekken... Uh, dan hebben we nog niet een levendige binnenstad. Dus uh, volgens mij moeten we daar ook met z'n allen naar kijken. Dan zie ik in eerste instantie niet zozeer een rol van de politiek... maar toch wel meer een rol ook voor de verhuurders... om uh, samen met hun huurders ook in gesprek te gaan. Van ja, jongens, we hebben nu een moeilijke periode. We weten dat jullie het lastig hebben, maar hoe gaan we daar gezamenlijk uitkomen? Want, Zo, uh... Uiteindelijk, hebben de, de, de verhuurders er ook geen baat bij als het ene en na het andere café of winkel failliet gaat uh, en, en, en locaties leegstaan.
4: Okay. Dat zijn gelukkig om zou we en we en het uh, niet uh, dan het wel goed doen hebben.
0: Dat zou maar... we ook niet
2: helpen om wat minder bureaucratie te hebben. Want als je ziet, als je een bedrijf hebt of wil vestigen of wat dan ook. Ik, ik,
0: ik zie je net, zie ik ja, springen op haar stoel. Ja, dus ja, Jeanette, ik, ik Jeanette. gun deze als
2: je net. Ik vraag het
3: als je net. Nou, Vincent zeg van, joh, daar zit geen rol voor de politiek. Maar um, als je dat wilt, uh, wat Berthoe zegt, de huur en de waarde van het pand los wilt koppelen dan heeft dat met de WOZ-waarde te maken. En daar gaan wij dus als gemeente wel degelijk over. Dus Aha. ik denk dat we juist een hele grote rol zouden uh, ja. kunnen hebben. Nou, en misschien dat... kunnen we daar ons uh, elkaar daar wel in vinden. Nou, laat, laat ik het dan nuanceren. Nu,
0: kunnen... nu in eerste instantie is het wel tussen de, tussen de verhuurder en de huurder. Hè? Want uiteindelijk de verhuurder die bepaalt natuurlijk ook de, de huurprijs. En uh, weet je, als dat niet kunt. Dan komt natuurlijk de politiek in het spel. Maar in eerste nee, instantie nee, is toch, het wel. Een...
3: Precies, maar ik hoor wel een beetje vanuit uh, wat Beto zegt. Ja, een. een Buur uh, baas gaat dat niet zo snel doen... als een pand daardoor heel erg in, zij,
4: investeringsobject dan in waarde gaat. Omdat zijn investeringsobjecten ernstig in waarde vermindert. Ja.
3: Nee, dus, dus daar zit wel iets... Dus, ja, ik,
4: dus dat zou... Ik, als ze dat misschien hè? moeten
3: we daar inderdaad toch wel eens uh, naar gaan kijken. Willen we die stad uh, levendig houden... en ook nog het potentie tot doorgroei hebben... dan kom ik toch even weer naar die schaalvergroting... Um, wat wij daar wel als politiek, als gemeente mee kunnen doen... En ja, misschien hebben we Den Haag en Zwolle ook nodig. Maar ja, misschien alleen al eens om het gesprek erover te hebben met elkaar.
0: Nou, dat vind ik wel een hele mooie, want het probleem speelt natuurlijk niet alleen uh, in, in Hengelo. Hè. Enschede, daar komt de beren natuurlijk ook niet naartoe. Dus nee. je ziet ook wel uh, landelijk dat dit, dat dit speelt. Uh, dus heel terecht om toch eens te kijken van nou. Uh, ja. de beren wat, wat zou... heeft
4: landelijk gezegd dat ze geen nieuwe initiatieven gaan bouwen.
0: Nee, klopt. Zij concentreert zich op een... Maar goed, dat is natuurlijk wel iets waar zowel Enschede als Hengelo op dit moment last van heeft. Want wij natuurlijk die, op die lijst stonden van Nieuw Enschede zelfs twee keer. I, 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 als, ja, dat ja, de
4: ene ja. is nog niet zeker, maar dat werd, er werd al ja. een twijfelgeval uh, genoemd. Ja. Goed, dan gaan we naar het uh,
2: volgende muziekje. En dat is wel heel toepasselijk. Dat heet You Get What You Give van de New Radicals. Ja, dat was dan uh, You Get What You Give van The New Radicals. Uh, we gaan even naar het volgende onderwerp. Het is ingebracht door uh, Jeannette. Jeannette, ik ben van de Partij voor de Vrijheid. Uh, ja, het gaat over fraude van zorgbureaus met ongeschot personeel. En dit hebben we niet de eerste keer dat we dit hier aan bod hebben gehad. Vaker aan bod gehad. Uh, het is een, een punt wat speelt. En ik heb zo de indruk dat... Iedereen het ergens wel weet, maar dat er zo weinig aan gedaan wordt. Heb ik dat nou goed?
3: Ja, we hebben in de gemeenteraad al veel vaker aandacht gevraagd. Ook aan het college van, doe er wat aan. Want de zorg, de fraude in de, in de zorg, jeugdzorg, maar ook de zorgbureaus, is heel groot. En ik heb nog steeds het gevoel dat we er geen grip op hebben. En dat het hoog tijd wordt dat we daar wat aan gaan doen. Want buiten die 100.000 euro die verduisterd is... Uh, want dat vind ik dan, ja, daar kun je ook wat van vinden. Dat vind ik nog het minste probleem. Ik vind het, het grootste probleem dat er mensen in instellingen zo zitten die, uh, die daar onveilig zitten, omdat ze geholpen worden door mensen die geen opleiding hebben. Want je, kunt je, je papiertje kun je gewoon op het internet kopen. Nou, ik hoor net ook al gratis, maar je kunt hem zelfs begeregistreerd kopen. Dus heb je geen uh, opleiding. En wat ga je dan doen? Medicijnaandelen zo. Nou, je kunt de grootste fout maken en daar moet echt wat aan gebeuren. Dus dat is iets waar wij de komende tijd ook weer aandacht voor gaan vragen. Want nu moeten stappen gemaakt worden. En wat we dan moeten doen. Natuurlijk moet je de gang ook naar Den Haag maken. We moeten hier in Hengelo echt acuut mee bezig. Want het is niet de eerste.
2: Eh, ja, zie ik het. Nou, nou verkeer ik. Even een beetje doorgaan. Je bent van de Partij voor de Vrijheid. En jullie hebben toch wel een bepaalde kijk op de bevolking in Nederland. Uh, het is mij opgevallen, en als ik onjuist heb moet u mij maar corrigeren... Uh, dat uh, we geven dus ongeveer zo'n 60% uit aan zorg, sociale zaken en, uh, en welzijn in Nederland. En dat het geld procentueel gezien voor een groot gedeelte gaat... naar uh, mensen met een migratieachtergrond. En uh, ook als je dan hoort over de fraude bij zorgbureaus... we hebben het nou een aantal keren hebben we dit gezien, in de afgelopen maand zelfs drie keer... Uh, was dat zoiets aan de orde. En als ik het over een jaar of twee, drie bekijk... want ik zit dan tijd bij de radio... waar ik elke keer dat soort dingen weer merk... in bijna alle gevallen zijn situaties... waar sprake is van een zorgbureau... Uh, die de zaken niet goed op orde hebben... Uh, met een migratieachtergrond. Uh, en ik heb ook de indruk... dat mensen niet durven daar tegen op te treden... omdat men bang is om racistisch te zijn of zo. Uh, ik weet ik dat een precaire vraag is die ik hier stel... Uh, maar we zijn hier met z'n drieën en uh, ja, z'n vier eigenlijk. Zo zeg maar. Ik zou het graag over jou willen horen, maar ik vraag het ook aan de twee anderen. Van hoe je daar nou tegenaan kijkt. Is het niet zo dat we nou eens gewoon moeten zeggen van zodra er sprake is van fraude, ongeacht de achtergrond van iemand, dat altijd zo krachtig mogelijk ingrepen moet worden?
3: Absoluut. En ik wil ook niet die discussie gaan vermengen door het hier over um, um, immigratie of achtergrond uh, te hebben. Dus dat dat mensen van buitenlandse afkomst zijn, want dan... Haal ik het onderwerp, dus het belang van het onderwerp haal ik naar beneden. Het ja, staat okay. los van um, welk ieder zorgbureau, uh, of, dat nou, um, ja, of die nou blank zwart, het maakt, maakt me niet uit. Maar het gaat mij om de veiligheid van de mensen die gebruik maken van die, zorg, van die zorginstellingen. Daar gaat het om dat ze veilig zijn. En ja, um, ja die, die uh, fraude dus dat ze uh, geld in eigen zak laten verdwijnen. Ook nog vaak weer uh, deels overheidsgeld vanuit pgbs en dergelijke vind ik schandalig. Moet ook echt sterk tegenopgetreden worden. Maar ik maak mij meer nog veel meer zorgen over de veiligheid van de mensen die daar zitten. Ja, en dat vind ik. En en daarom nu, wil ik die de discussie die uit, niet, die... niet vermengen. Uh, want dan uh, doe ik het onderwerp zo niet. Okay. Uh, dus het gaat om de
2: veiligheid dus van de mensen. Uh, ja, Vlak voor dit, dat ze dit onderwerp aansneden in de, tijdens het muziekje... hebben we ook even gezegd van uh, mensen krijgen daardoor niet de zorg die ze moeten krijgen... of die krijgen juist verkeerde zorg zo gezegd. Is, is dat het waar je op, op, uh, op duidt?
3: Ja, absoluut. Ik kom zelf van oorsprong ook uit de zorg. Op het moment dat er iemand uh, door uh, suikerziekte... Uh, wees een keer in de nacht niet zo'n... Een, um, um, een, een, ja, een voorval gehad dat iemand um, over die was ziek... heeft dus wel gewoon zijn... Um, en dat was wel geschoold personeel... ga ik vanuit hoor, dat is ook alweer... Uh, ik, ik ga niet zeggen hoe lang, want dan weten jullie hoe oud ik ben. Um, heel lang geleden, um, maar uh, dat iemand overdag wel zijn insuline heeft gehad... maar niet gegeten heeft en die raakte s'nachts in coma... ja, dat zijn al dingen die dus zelfs met geschoold personeel... maar iemand die er geen verstand van heeft... die weet niet wat je dan op dat moment acuut moet doen nou tegenwoordig mag je al niks meer. Als je een acuut regelt, is iemand dood. En dat soort dingen ja. zullen voor gaan vallen... als mensen ongeschoold daar zitten... de verkeerde medicijnen geven. Want kun jij dan al zien, weet jij dan nog... wat voor medicijnen je hebt? Nou, dat is al een hele studie op zich.
4: Daar ben je zelf aan bij soms, als je, als je een paar Precies, paard gelijk precies. Ja.
3: maar ook inderdaad de zorg... het signaleren van lichamelijke problemen... dat de tijden gesignaleerd worden... daar heb je echt opleiding voor nodig. En dat kun je niet gewoon even een papiertje van het internet halen... En dan denk ik, ik lees van een boek en ik weet het wel. Ik vind het ook schandalig dat mensen überhaupt personeel aannemen. Dus er zou een veel strengere controle op moeten. En niet alleen als je papiertje hebt geregistreerd. Nee, neem eens contact op waar ze gewerkt hebben. En hebben ze nog niet gewerkt in de zorg? Neem dan eens contact op met de school. Zijn ze daar wel bekend? Ja. Nee, dus ik, ik vind, dat vind ik, ja, dat maakt me echt heel erg ja, zorgen over.
0: Vincent? Ja, ik, ik deel die zorgen uh, van deel ik, uh, uh, Zowel voor wat betreft uh, de, de fraude die gepleegd wordt. En, en uh, ik sluit me helemaal aan bij wat je net heeft gezegd. Even los van achtergrond en los van uh, wat dan ook. Uh, als er fraude gepleegd wordt, moet dat gewoon uh, aangepakt worden. Uh, maar ook uh, het, het probleem van zorg die wordt gedaan door uh, ongeschuld personeel. Weet je, dat, dat kan gewoon echt niet. Dat is gevaarlijk En daar moeten we geloof ik ook harder tegen optreden. En dat betekent dus ook dat je... Hoe, de... hoe, je gaan, hoe doe je nou, dat dan? Dat, dat bruggetje wilde ik maken. Want we zijn natuurlijk als gemeente ook bezig met een transformatie binnen het sociaal domein. Ja. En een van die onderdelen wat voor ons in ieder geval als Partij van de Arbeid heel belangrijk is... is dat je de inkoopsituatie gaat veranderen. Dus dat betekent, op dit moment hebben we aanbesteding binnen de zorg. Dus dat betekent dat er aanbesteed wordt en daar kunnen partijen op inschrijven. Uh, en volgens mij moeten we naar een ander soort situatie, een ander soort relatie ook met onze zorgaanbieders. Omdat je dan ook gewoon aan de voorkant, maar ook tijdens het, uh, de, 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 de zorg die geleverd wordt, uh, ook veel dichter op die zorg zit. En dus ook veel strenger kunt gaan controleren van wordt nou daadwerkelijk ook de zorg geleverd die geleverd moet worden. Wordt die ook geleverd door personen die ook gediplomeerd zijn om die zorg te leveren. En je hebt ook een veel betere controle um, uh, op de financiële middelen die, gaan, uh, die, uh, die, uh, uh, die uh, uitgegeven worden. Dus volgens mij moet je naar een andere inkoopsituatie weg van aanbesteden. En wat meer richting een subsidierelatie. Die echt gaat kijken van welke zorg is er geleverd. Is die op de juiste manier geleverd? Is die ook geleverd door het personeel wat daar ook bevoegd toe is? En als dat allemaal afgedekt is, dan krijg je inderdaad de vergoeding die daar tegenover staat. hoe ga je staat.
2: nou om met uh, de situatie nu van uh, die uh, meer Elio, hè? die advocaat die ook molingen heeft, die hij verhuurt... die een beetje was... maar die nou met die Syrische vrouw... die analfabete vrouw stond dus in de krant... en die daar waarschijnlijk door hem gestimuleerd is... om niet met de gemeente in zee te gaan... maar met het zorgbureau van zijn familie in zee te gaan.
0: Dat denk ik ook iets. Het kan goed gaan hoor, maar het kan ook best niet goed gaan. Even los, ik ken niet alle details van deze case... maar uitgebreid in de krant, maar ja... Dat kan, dat klopt. Ik lees niet elke dag de krant. Maar even los van de situatie... als ik het zo hoor, en zoals jij hem schetst... wordt er wel gebruik gemaakt van, van iemand die blijkbaar niet in staat is... om zelf stukken te lezen, om zelf te bepalen wat, ja. wat, voor, wat voor zorg er geleverd wordt. En dat vind ik een gevaarlijke. En daar moet volgens mij tegen opgetreden worden. En hoe? Volgens mij moet je daar als gemeente veel strakker op zitten. Het, veel, veel strakker opzetten En dat kan onder andere door inderdaad een andere inkoopsituatie te gaan doen. Een andere manier van hoe gaan we die zorg inkopen, weg van aanbesteden en meer richting subsidie? En zouden uh,
2: zeg maar, uh, zeg maar de PGB's in feite afgeschaft moeten worden... en dat je dan als gemeente dan veel meer kunt zeggen van... nou, we onderzoeken dezelfde situatie... en wij bepalen wat voor zorg iemand heeft... en door deskundigen, en wij verlenen dan nee, die zorg.
0: Volgens dat, mij, dat, dat zou een tweede stap kunnen zijn... maar volgens mij moet je eerst gaan kijken hoe je als gemeente... hoe wil je de relatie inrichten met je zorgaanbieders... En moet je inderdaad ook, want dat is volgens mij ook iets... wat op dit moment speelt, dus dat we heel veel zorgaanbieders hebben. Ik zie soms voor verzorgingsflats en voor, uh, 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 voor zorginstellingen... zie ik heel veel verschillende busjes en auto's staan... van ik weet niet hoeveel zorgaanbieders. Ja. Volgens mij moet je ook gaan kijken dat je de aantallen gaat terugbrengen. Want daardoor heb je als gemeente ook veel meer regie op die aanbieders. En als je dan ook nog eens naar een andere inkooprelatie gaat... dan heb je als gemeente zit je wat meer ook... Um, Zit je er wat strakker in dan dat het op dit moment gebeurt? Ja. Uh, Beto, maar
2: zorgaanbieders zijn dus ook ondernemers toch? En die zouden toch in feite de kans moeten geven om toch ondernemer te zijn? Je kunt niet zeggen van je mag geen ondernemer meer zijn. Nee,
4: wat Vincent zegt, dat hoor je dus ook bij de uh, uh, bedrijven die vuilnis ophalen bijvoorbeeld. Die willen ze dus ook in minderen. Ja. Dat, volgens mij moet je dat niet doen. Maar iemand die denkt dat die ondernemer moet worden, die moet dat gewoon lekker laten doen. Maar, uh, ja, dan heb je twintig zorginstellingen die. Uh, ja, maar ja, goed. Als ze als dat te veel zijn, vallen de zwakste maar af, toch? Nou, blijkbaar is dat tot nu toe niet het geval. Nee, nou goed, dus, maar dat komt omdat een heleboel. Ik het moeilijk. Die Wat die je net zegt, er zijn uh, uh, diploma's van internet af te halen, big geregistreerd en wel. Ja, ja. Uh, volgens mij moeten ze beginnen om dat is alles eerst strafbaar te stellen. Hoe, dat weet ik niet. Ik, ik werk niet bij justitie, maar volgens mij moet dat gewoon zwaar strafbaar op worden. Iemand die die diploma's, dus uitgeeft, ik geregistreerd die helemaal niet behaald zijn. Maar je ligt in bed als zorgbehoevende... misschien wel hulpeloos... hulpeloos eh, en er komt de een of andere burn bij je... die stopt allerlei medicijnen in... Eh, die helemaal niet goed zijn of die helemaal niet geregistreerd... weet ik veel. Dat ga, daar gaat het fout. Ik bedoel... Het onderwerp was volgens mij de patiënt die op bed ligt... en die niet weet wat voor zorg die krijgt... en of die zorg wel goed is. Ja. En daar
0: gaat het fout... Ik ben het helemaal met je eens dat je inderdaad uh, dat, dat soort uh, uh, nepregistraties aan moet pakken. en Dat soort nepdiploma's aan moet pakken. Dat is ja, voor... zwaar mogen Absoluut. Ja. Uh, en, en, want dat, dat zijn gewoon strafbare feiten. Maar ik vind ook dat je moet gaan kijken als uh, gemeente. Uh, want we hebben het hier niet over. Uh, nou, je noemde net het voorbeeld van vuilnis ophalen en zorg. Dat zijn voor mij echt twee verschillende paar schoenen. Uh, ik reageerde op de ondernemerschap. Roelan zei dat ja, 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 de willen ophalers ook. Precies, maar we hebben het hier over de zorg van mensen. Ja. Volgens mij moeten we dan een beetje ook wegblijven van uh, de, nou, de ondernemerskant. Uh, wat ik belangrijk vind, en ik denk dat Jeannette, en daar bedoelt Jeannette ook op, dat de zorg die geleverd wordt, dat die goed is. En dat de zorg die geleverd wordt, ook geleverd wordt door personen... die daartoe bevoegd ja, zijn. Precies. Jennifer, dat ik je dat,
3: ja, dat klopt inderdaad. Um, en um, waar ik denk dat we in Hengelo naartoe moeten hebben... een paar keer ook aangehaald, is een, een keurmerk. Um, en helpt het om ze, um, om het aantal naar beneden te halen? Ik denk inderdaad dat het klopt wat Betto zegt. Dat je vanzelf die schrift in krijgt. Omdat ze dan daar niet meer uh, aan voldoen. Um, maar wat, wat, wat ook wel iets is... Um, en dat ziet bij meer gemeenten hoor. zijn toch echt in hun eigen bubbel wel bezig. Kijk, Almelo die heeft het um, al een paar jaar terug gewoon goed aangepakt. Dan zijn ze echt goed bezig met, die, um, met dit fenomeen. Zeg ik dat ze daar al helemaal zijn. Ik weet niet exact hoe ze het gedaan hebben. Maar je zou als gemeente veel meer een benchmark... dus veel meer van elkaar moeten kunnen leren. En niet in je eigen... Um, kijk, het transitieplan... Uh, op onderdelen, sommige puntjes denk ik van nou, dat zou net iets anders kunnen, maar vind ik het inderdaad uh, goed. Alleen denk ik dat je niet in je eigen bulbo moet blijven zitten. Want iedereen loopt tegen deze vrouw aan. En dan leer dan van uh, um, waar een gemeente mee bezig is. En ga dan niet, denk ik niet voor jou wij zijn beter als zo Want dat is toch ook wel vaak dat een beetje de indruk dat, uh, dat ik van het um, met, met alle respect van een, een gemeente uh, krijg dan van dat ze zichzelf toch wel weer heel erg belangrijk vinden. Maar joh, je mag best iets van een ander kopiëren wat goed werkt.
0: Nou, dat dat wel helemaal met ja. met Usch en De Eens. En als er gewoon goede voorbeelden zijn in Almelo... of in welke steden dan ook, dan is dat prima. Ja. Maar ik denk wel dat je moet gaan kijken... van, nou, weet je, de huidige situatie, dat werkt niet. Hè? Want dan komen dit soort situaties uh, gewoon vaker voor. Dus we moeten gaan kijken hoe ga je het anders inrichten... en hoe ga je als gemeente daar toch wat meer bovenop zitten. Ja, Goed, uh, heb we hebben tijd voor een muziekje nog. Hoeveel mensen hebben we nog? Nee, we gaan, we gaan maar
2: gewoon, we gaan maar gewoon, uh, gewoon lekker door in, in, in Hengelo. Uh, met Hengeloze toestanden. Uh, we hadden totaal hadden we 43 punten hadden we hier een ding neergezet. Dus nou, we hebben er nu drie hebben, gehad, dus we kunnen en nog een paar.
4: Er zijn er ook wel een paar zoals zijdelings nog, nog iets te sprake gekomen. Ja, ja.
2: zeer zeker. Uh, als we het nog over hebben. Ik, ik, ik denk dat het misschien ook wel een aardig idee is uh, om... Uh, om het te hebben hebben over het leven zelf. In hoeverre dat betaalbaar is. Een aantal dingen zijn zo'n beetje aan, aan bod gekomen. en uh, ik, ik volg dat gewoon bij iedere uitzending. Van, van hoe zit dat nou met, uh, met allerlei tekorten die er dus zijn bij mensen? Maar ook in allerlei voorzieningen. Uh, ik wil eens even aan een vragen. Merk jij dan ook dat mensen steeds meer moeite krijgen... om de touwtjes aan, aan vast te knopen aan elkaar? Ja, ik merk dat
4: persoonlijk nog niet zo. En, uh, uh, maar ik, uh, ik, 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 ik ben ervan overtuigd dat dat aan de hand is op dit moment. Als ik uh, uh, nogmaals ik op de energiecrisis uh, weer tevoorschijn... als ik zie dat mensen van 150 euro in een maand privé... naar 400, 500, 600 euro in een maand aan gas en licht gaan, dan uh, uh, hoef ik verder niet zo heel veel uit te leggen. Dat dat stukje loon wat naar, nu extra naar de energie gaat... elders, elders komt mensen dat tekort. Ondernemers die waar normaal uitgegeven worden. Of ja. dat nou in horeca is, of in een kledingwinkel, of in supermarkt... of in luxe slagerijen, maakt niet uit. Of het laatste stukje van je salaris gaat naar de luxe artikelen.
2: Gaat, wel, gaat dat het kosten
4: van de kwaliteit van het leven, zou je kunnen zeggen, of niet? Dan eh, ga ik ervan uit dat dat het eerste is wat mensen laten staan. Ja. Uh, het restaurant, de dure kleding, de kroeg. Ja. Uh, 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 wat het leven mooi maakt, dan draak je kwijt, zo nou, ik Dat weet, weet ik niet of het een leven speciaal <laughs> is, dat het echt een leven mooi maakt. Maar dat zijn wel de eerste de, uh, doel, uh, beroepsgroepen die daar direct mee te maken krijgen, denk ik. Ja. En ik denk dat dat nu, ik denk nu, op dit moment, je ziet nog allerlei tegemoetkoming van de regering. Uh, uh, voor de minima en zo, wat heel, heel fijn is. Want ik ben bang dat er, ze zitten nu mensen durm amper de kachel aan te doen... Maar ik ben ja. bij dat soort mensen die onder die categorie vallen... van de minima, daar helemaal uh, bevriezen in huis bijna. Dus dat is heel fijn. Maar dat houdt een keer op. De regering is natuurlijk niet een oneindige borenloofse schatkist. Nee. Uh, uh, en dan zullen ze het met hun eigen minima minimale uitkering of salaris moeten doen. En dan wil ik wel eens nou, kijken nou, wat er dan, dan aan ik... ga, ge, 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 ge de
2: hand is. Je ziet er vrij somber in, zo gezegd. Op nou, de e
4: e als deze tendens zich voortzet okay. zie ik het inderdaad vrij somber in. Maar wat ik ho ook hoorde, ben ik uh, uh, gelukkig... dat de energieprijzen weer enorm gaan zakken. Zaken, ja. En uh, uh, ik ben... Uh, Naar normale niveaus, zo gezegd. Uh, uh, ja, mijn vader, die zei vroeger van de Tweede Wereldoorlog altijd... die was nog geen tien minuten afgelopen... toen de Joden alweer zaak met de Duitsers... En ik hoop oh. maar dat Rusland. Ja, maar ja. Ik, ik, ik hoop maar dat Rusland dat ook uh, gaat doen. Dat wij dat ook weer... Maar wij, op een of andere manier hebben we dat Russische gas nodig. En we, 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 Poetin die, die, die zal vast wel een keer met pensioen gaan. En dan hopen we oh. dat het dan fatsoenlijk het voor terugkomt. Ja. Hè? Goed, uh, Vincent. Uh,
2: als Poetin met pensioen gaat, dan wordt het allemaal weer beter. Dat, dat, dat geloof ik niet. Want als Poetin met
0: pensioen gaat, dan zal er vast en zeker iemand anders opstaan die in de lijn van Poetin regeert. Dus ja. we moeten niet de illusie hebben dat als Poetin weg is, dat dan de oorlog ja. is afgelopen en dat dan alles weer ja. Ja. pain en is. Um, Hoe kijk je ik, ik, vind ik, de situatie van de Hengelozen op dit moment? Hoe kijk je nou, eigenlijk? Heel veel mensen hebben het gewoon ontzettend moeilijk. Uh, heel veel mensen hebben het moeilijk vanwege de hoge energieprijzen, die zitten in huizen die ze onvoldoende of die onvoldoende geïsoleerd zijn waardoor ze enorm hoge energiekosten hebben. Maar daarbij komt ook nog dat door de hoge inflatie... ook de boodschappen, ook de benzine, de brandstof... alles is enorm duur. Ja. We zien wel dat het nu wat terugzakt... maar we weten niet over hoe het, hoeveel het over een paar maanden eruit ziet. Terecht wat Bertus zegt. Heel blij met alle maatregelen die de regering heeft genomen... om mensen te ondersteunen. We hebben Ook in Hengelo hebben we nog een aparte regeling... Uh, unaniem als raad uh, in het leven geroepen... om mensen extra nog te ondersteunen. Maar... Die, die, uh, die schatkist is natuurlijk niet oneindig. En uh, op een gegeven moment zal dat ophouden. En dat betekent dat we uh, toch moeten gaan kijken die hoe we, we ook, ja. structureel mensen kunnen gaan helpen. Nou, volgens mij is het duidelijk dat ook de, de lonen in Nederland omhoog moeten. Dus de mensen die het minste verdienen, dan moeten die lonen echt van omhoog. En laten we heel eerlijk zijn, de mensen die het meest verdienen, die moeten ook meer ja, gaan bijdragen. Ja, ik ga het nu, doen, als je net als laatste. Ja,
3: en, en die armoede, de, de, de minima wordt iedere keer genoemd, maar. Persoonlijk denken wij als PVV dat net boven die grens de, echte, de, de meeste um, knijp zit. Hè? De mensen uh, die vallen net overal buiten, maar die zitten met dezelfde problematiek. Die kunnen niet, hoe erg het ook is als je naar de Voedselbank moet... daar met een volle boodschappenkar de deur uitkomen... waar ze al voor een deel in voorzien zijn in de boodschappen. Nee, die moeten het allemaal echt de dubbeltjes omdraaien. Um, en um, ja, Of het allemaal um, weer wat goedkoper gaat worden... Nou, ik, ik moet het allemaal nog zien. Maar ik maak me daar, eh, ik maak me daar echt wel, wel zorgen over... Eh, hoe we dat eh, met z'n allen hier op gaan lossen. Ik ben wel heel blij dat we als eh, raad hier ook unaniem gezegd hebben... we gaan ze inderdaad ook die groep eh, tegemoetkomen. En dat er ook nog een budget is om eh, richting eh, het, eh, de woningen... Wat, eh, nou ja, zodat die energierekening naar beneden gaat. Dus al die maatregelen, dat we daar ook nog als raad mee bezig zijn.
2: Goed, we, je moet het laatste gesprek beëindigen... Bij mij aan tafel zaten als gasten Vincent Ten Voorde, Bertho Mulder en Jeanette Nijhof. Techniek was in handen van Peter Jan Schone en heeft het weer fantastisch gedaan hè, geweldig. En tenslotte waren de gasten dus uitgenodigd door Jos Krasinski, dat ook het nieuwe thema's aangelegd dragen tenminste het konden. De organisatie was in handen van Emiel Urban en uw gespreksleider was Roland Vens. Nou, het was weer een, een puntje. Ik had zoveel punten opgeschreven, maar we kunnen de hele middag vullen. Met, met elkaar om dat te doen. Maar dan ben ik bang dat u als luisteraar er wel afhaakt dus van. Nou, het is wel genoeg geweest. Uh, volgende week zondag neemt uh, Jos Krasinski iets van mij over. Dus uh, dan ben ik er even niet. Uh, ik heb een, een groot familiefeest waar ik echt uh, bij zou moeten zijn. Ik wens jullie een hele fijne zondag. En uh, nou, tot over 14 dagen dan, dan zijn we er weer met kwartetten. Bedankt.